0: MDR aktuell. Kekolesis Corona-Kompass. Dienstag, 7. Juni 2022. Der Anteil der Omikron-Variante BA5 verdoppelt sich von Woche zu Woche. Die Inzidenz steigt, der R-Wert über 1. Stehen wir am Beginn der Sommerwelle? Dann die Weltgesundheitsorganisation korrigiert Zahlen zur Übersterblichkeit für Deutschland deutlich nach unten. Was ist schief gelaufen und wie sind die neuen Zahlen zu interpretieren? Außerdem Long-Covid und die Entzündung des Gehirns. Eine Studie liefert Hinweise und am Ende die Frage, sollte man sich mit leichten Infektionssymptomen komplett schonen oder kann man sich maßvoll körperlich anstrengen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, war ja herrliches Wetter am vergangenen Pfingstwochenende. Dazu gab es ja deutschlandweit diverse Großveranstaltungen, zum Beispiel Rock am Ring mit fast 100.000 Besuchern. Da waren ja die Rolling Stones in ihrer Heimatstadt in München im Olympiastadion zu Gast. Oder 25.000 Menschen beim Sputnik Spring Break. Dazu kam noch der Start des 9-Euro-Tickets. Und das wiederum führte nach Angaben der Eisenbahngewerkschaft und der Personalvertretung der Bahn zu hunderten überfüllten Zügen. Die Menschen, die quetschten sich in die Züge, um nach Sylt oder in die Sächsische Schweiz zu kommen. Ähm, mit welchen Gefühlen betrachtet der Virologe Kekuli solche Bilder?
1: Na ehrlich, ehrlich gesagt, erstmal der Bahnfahrer Kekulé findet das ganz fürchterlich. Das ist ja klar. Rein virologisch gesehen, ja, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, ob die alle wirklich konsequent Masken aufhaben und wie überfüllt das ist. Ja, Nach der Definition ist ja schon überfüllt, wenn da ein paar Leute keinen Sitzplatz mehr haben. Das wäre jetzt rein virologisch nicht das Schlimmste von der Welt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Zugpersonal dann durchaus Schwierigkeiten hat, sicherzustellen, dass die Leute dann wirklich ständig ihre Maske im Gesicht haben. Da gibt es ja dann auch immer diese Ausnahme, wenn man isst oder trinkt, darf man sie abnehmen was dazu führt, dass der eine oder andere während der Zugfahrt ganz schön viele Kalorien sich zuführt. Und ähm, deshalb ähm, muss ich sagen, ähm, ja, ähm, das ist, da ist es sicher zu massiven Infektionen gekommen, ohne Frage.
0: Also mit anderen Worten, ähm, das 9-Euro-Ticket sorgt beim Virologen Kekulé für Bauchschmerzen.
1: Nein, nicht das 9-Euro-Ticket, sondern einfach ähm, die, die Situation, dass wir halt, man muss es immer so sehen, ja, wenn dann junge Leute sich irgendwie mit Omikron anstecken und sagen, na ja, so what, ich hatte, bin geimpft, ich hatte vielleicht schon mal Corona, dann habe ich es halt nochmal, ähm, wird nicht so schlimm sein, dann ist das eine Individualentscheidung. Aber ich denke halt immer an die zwei, drei Leute, die dann im Abteil oder im Zug sitzen, in dem groß Großraum sitzen, die dann ähm, vielleicht fahren müssen, weil sie beruflich oder aus anderen Gründen keine Wahl haben und ähm, die eben aus irgendwelchen Gründen besonders vulnerabel sind. Und für die ist es, brechen jetzt unangenehme Zeiten an. Das muss man ganz klar sagen.
0: Was sagen Sie denn zu den Großveranstaltungen? Ich habe ja einige genannt, Rock- ähm am Ring, am Nürburgring, fast 100.000 Besucher ähm, oder Stadtfeste gab es ja auch in Leipzig, fast 300.000 Menschen in der Stadt, ein völlig überfüllter Marktplatz. Gut, jetzt ist das unter freiem Himmel, aber nichtsdestotrotz, die Menschen kommen sich näher und gerade bei dem Festival Rock am Ring, da geht es ja auch die schon ein bisschen körperlich zu. Ist das nicht auch eine Gefahr?
1: Naja, man muss da unterscheiden zwischen individuellen Ansteckungsrisiken und Superspreading. Ähm, Superspreading ist ja, ähm, und ich glaube, das ist inzwischen unter den meisten Experten einstimmig, etwas, was in geschlossenen Räumen passiert. Da hatten wir am Anfang eine Riesendiskussion, es gibt Superspreading auch im Freien, einschließlich dem heutigen Bundesgesundheitsminister, der da der Meinung war, dass das eine echte Gefahr ist. Aber ich glaube, das ist inzwischen klar, ähm, dass man im Freien keine Ereignisse hat, wo ein Infizierter auf einmal ganz ganz viele andere ansteckt, eben dieses klassische Superspreading. Aber ähm, das heißt natürlich, wenn man dann einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, welche Infektionsgefahr gibt es im Freien bei so, einer, bei so einem Rockkonzert? Das sind eben dann Eins-zu-Eins-Infektionen, die da passieren. Und ähm, wenn sehr viele Infizierte da sind, also sehr viele Virusausscheider gerade da sind, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich durch so einen kleinen Kontakt, weil man, was weiß ich, kurz Entschuldigung gesagt hat, äh, wenn man angerempelt wurde beim Bierholen oder so ähnlich, ähm, dass man da sich dann halt einfach auch im Freien natürlich ansteckt, wenn sie äh, den, die zwei Gesichter, sage ich mal, mit 50 Zentimeter Abstand auseinander sind und einer von beiden spricht, also der Infizierte spricht auch noch, dann können sie sich natürlich im Freien anstecken, ganz zu schweigen von Singen und Brüllen. Ähm, so dass man sagen muss, ja, es wird da auch da natürlich, weil wir so einen hohen Infektionsdruck in Deutschland haben im Moment, wird es natürlich zu Ansteckungen in größeren Stil gekommen sein, aber eins zu eins. Bei diesen ganzen Freilich, äh, Freiluftveranstaltungen muss man immer dazu sagen, äh, da passiert ja auch immer Folgendes, die Leute fahren ja zu so Großveranstaltungen hin und übernachten dann auch zum Teil. Das heißt, da, da gibt es also dann Reiseverkehr, dann gibt es die Unterkunft, dann gibt es Kontakte, vielleicht hinterher noch, dass man irgendwie zusammen noch in eine Bar geht oder ähnliches. Und da wissen wir von anderen Veranstaltungen im Laufe dieser Pandemie gab es ja da viele, dass diese Kontakte, die dann im Innenraum vorher oder nachher stattfinden, mindestens wahrscheinlich wesentlich gefährlicher sind als die Kontakte, die zwischendurch im sind.
0: Der Spiegel titelte heute Online, Team Vorsicht entspannt sich. Da muss ich doch auch ein bisschen <lacht> schmunzeln. Also ähm, es ist auch so eine Stimmung ähm, äh, im, im genau. Land, dann auch zu sagen, mein Gott, es ist Sommer, wir wollen jetzt endlich wieder leben wie vor der Pandemie.
1: Ja, man muss es auch, wenn man es ganz sozusagen nüchtern sieht, ist es so und die Stimmung mal ganz weglässt, ist es doch so. Die Politik hat nicht beliebig viele Pfeile im Köcher und der Bundesgesundheitsminister, der hätte wahrscheinlich große Lust, jetzt wieder vor die Presse zu treten und zu sagen, das geht aber gar nicht, Leute. Andererseits muss er sich und so klug ist er ja, überlegen, wann er sozusagen Achtung, der Wolf kommt, schreit und das kann er nicht beliebig oft machen und jetzt. Wird würde das Ganze ganz klar auf eine Stimmung treffen, wo man sagen würde, ihr habt doch jetzt die ganzen Maßnahmen abgeschafft, jetzt kommt der Sommer, ihr habt immer gesagt, im Sommer gibt es weniger Infektionen ähm, und äh, wir wollen jetzt auch mal unseren Spaß haben. Ähm, klugerweise sagt er bisher dazu nichts und ähm, weil es kann gut sein, dass er im Herbst nochmal wirklich mahnen muss und dass man im Herbst in der Lage ist, wo man erklären muss, dass wirklich die Maskenpflicht in bestimmten Situationen, ich sage mal in Geschäften, vielleicht wieder erforderlich ist. Okay. Und vor allem braucht da brauchen wir natürlich zumindest für die Menschen, die jetzt ein gewisses Risiko haben, schwer zu erkranken, also vor allem Ältere dann, da brauchen wir ähm, definitiv im Herbst nochmal einen Aufruf, dass es da, ähm, dass da die Leute wieder zum Impfen gehen, weil natürlich die letzte Impfung dann lang zurücklag. Das heißt, da muss muss man dann mahnen, da muss man dann sozusagen ernst und laut werden und deshalb ist es vielleicht politisch ganz geschickt, wenn, wenn man jetzt im Moment sich ein bisschen zurückhält und die Leute sozusagen in gewisser Weise machen lässt, darauf hinweist, dass wie jeder, der ein Individualrisiko hat, jetzt eben nicht mehr durch die anderen geschützt wird. Also wir lassen so ein bisschen die Leute mit ihrem Risiko, diese Hochrisikogruppen, die lassen wir ein bisschen allein im Moment.
0: Schauen wir uns mal die Ist-Situation an und äh, schaut man sich das nachmeldungsbereinigte Tool des Robert-Koch-Instituts an, RKI-Trends, dann stellt man fest, dass die Infektionsdynamik offenbar stark zunimmt. Die Inzidenz nimmt zu, der R-Wert ist in den vergangenen Tagen Richtung 1,2 gestiegen. In der Corona-Warn-App wird er heute mit 1,28 sogar angegeben. Das hieße, man wäre wieder in exponentiellem Wachstum. Man muss diesen Wert aber mit dem Hinweis versehen, dass immer die letzten zwei Tage einen Übermittlungsverzug haben und ähm, diese Werte eher unterschätzt als überschätzt werden. Also mit anderen Worten, ähm, da ist eigentlich noch ähm, ja, ordentlich jetzt Druck auf dem Kessel.
1: Ähm, ja, was jetzt das Infektionsgeschehen betrifft, äh, habe ich ehrlich gesagt auch länger über den Zahlen gebrütet. Ähm, natürlich nur die, die vom Robert-Koch-Institut äh, zur Verfügung gestellt werden. Also wenn man jetzt ähm, so eine ähm, 70-30-Schätzung machen würde, würde man sagen, wahrscheinlich ist das der, der Beginn einer neuen Infektionswelle, was wir hier gerade sehen. Aus den Gründen, die Sie nennen, es gibt so einen doch ziemlich stabilen Anstieg der vor Pfingsten. Äh, bis vor Pfingsten registriert wurde, dann wissen wir eben, dass nicht nur 9-Euro-Tickets, sondern auch andere ähm, Anlässe an Pfingsten waren, ähm, die zu mehr Kontakt geführt haben. Die Leute haben ihre Verwandten besucht und so weiter, haben, Schulen haben jetzt auch äh, Ferien. Das heißt, also viele sind jetzt irgendwo hingefahren auch. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Bilanz dann nach dem Pfingstwochenende, wenn die Zahlen vom RKI dann vorliegen, wahrscheinlich so morgen oder übermorgen, dass man dann ähm, feststellen wird, dass der Anstieg sich verstetigt. Das heißt also, dass wir wie viele andere ähm, Regionen der Erde jetzt ähm, quasi eine fünfte Welle durch Omikron nochmal bekommen oder durch Omikron 2 ja.
0: Und schaut man sich in den letzten Wochenbericht ähm, des RKI vom 2. Juni, da stellt man fest, dass die Omikron-Variante BA5 sich von 2,5 auf 5,2 Prozent verdoppelt hat. Und denkt man diesen Trend weiter, dann wäre BA5, ich sage mal so über den Daumen, fünf Wochen dominant. Also ähm, und wir wissen ja, BA5 ja. überträgt sich noch schneller. Also ist das ja eine ziemlich ziemlich gesicherte Beginn der Sommerwelle.
1: Ja, sicher ist es nicht. Ich habe jetzt mal 70-30 ja. gesagt, weil ähm, Wissenschaftler sind immer so ein bisschen vorsichtig. bei die so Hintertür was offen was, lassen. Wir wir zeichnen ja auf, das heißt irgendjemand könnte es hinterher dann ähm, <lacht> mir wieder vor die Nase halten. Daran bin ich natürlich vorsichtig. Nicht die Hintertür, sondern 70-30 ist ja. ja schon mal eine deutliche Ansage. Ähm, ähm, ja, es könnte sogar schneller gehen als die fünf Wochen, weil das ja ein selbstverstärkender Prozess ist. Also auch die Zunahme ist nicht linear, sondern verstärkt mhm. sich selbst. Da hat man quasi dann die zweite Ableitung, also die Beschleunigung der Beschleunigung. Ähm, und ähm, deshalb ähm, ist es in der Tat, ähm, könnte es noch schneller gehen, bis es dominant wird. Ähm, wir haben ja auch sozusagen so ein paar Beispiele. Wir haben Portugal wo man jetzt ohne Wenn und Aber sagen muss, da beginnt die nächste Welle. Wir haben aber auch, und deshalb bin ich jetzt trotzdem insgesamt nicht so nervös deswegen, wir haben zwei Beispiele, die ich mir auch genauer angesehen habe. Das eine ist Südafrika, da ist ja die Welle mit BA4, BA5 durch und ähm, zumindest sieht es ja deutlich danach aus. Und ähm, da ist erstens zu sagen, die Infektionswelle, also die Zahl der Infektionen war deutlich geringer als bei der letzten Welle, also wesentlich geringer als bei Omikron, ist eher noch so ein kleiner Nachschlenkerer. Wir sind jetzt quasi äh, von Süden über die Alpen geklettert und kommen jetzt auf die bayerischen Endmoränen, wo wir noch rüber müssen. Das sind im Verhältnis dazu dann so ein paar Hügelchen. Und ähm, zweitens ist es so, dass zwar die Krankenhauseinweisungen natürlich angestiegen sind in den Regionen, wo die Welle schon durch ist, aber ähm, bei der Sterblichkeit eigentlich kein, kein kaum ein messbarer Effekt war. Also geringer Effekt, ja, aber nicht besonders groß. Eine Ausnahme natürlich dann oder anders ähm, sei mir etwas mehr zuvor. Vorsicht mahnt ähm, New York City. Wir haben ja in USA sowas Ähnliches wie unser äh, BA5. Bei denen heißt es äh, ba 2121 also eine Subvariante vom BA2. Macht aber genau den gleichen Effekt, auch keine schwereren Erkrankungen, aber ähm, jetzt eine zusätzliche Welle. Da sehen wir, das ist ja jetzt dominant seit einiger Zeit in den ganzen USA, äh, steuert es so auf die 70 Prozent gerade zu und ähm, es ist so, dass die in New York City, da hat es angefangen, da hat man es zuerst gesehen an der Ostküste, die haben so ein Maximum ungefähr am 18. Mai gehabt, also schon ein paar Tage her, geht seitdem stetig nach unten, ohne Wenn und Aber, die Welle ist durch ähm, und da hat man aber beobachtet, dass es schon zu einer, also Krankenhauseinweisungen, ja, die gehen natürlich hoch, weil Menschen, die, die Corona haben, tendenziell natürlich vorsichtig sind und erstmal ins Krankenhaus wollen, ähm, die Sterblichkeit ist kaum gestiegen, aber da wo sie gestiegen ist, waren das eben hauptsächlich Hochaltrige und Menschen mit zusätzlichen Risikofaktoren. Und in dieser Gruppe hatten die äh, bedenklich viele Tote und bedenklich viele auch auf den Intensivstationen, was daran lag, dass die zum großen Teil geimpft sind. Das sind also jetzt nicht irgendwelche Impfleugner oder Impferweigerer oder so, wie die manchmal geschimpft werden, sondern das sind ganz brave, äh, geboosterte, geimpfte alte Menschen, die aber denken, sozusagen Opfer der Aufklärung, die denken, ich bin doch jetzt geimpft, mir kann nichts passieren. Und wenn man jetzt deren Risiko zusammennimmt mit diesem irrsinnig hohen Infektionsdruck durch die vielen, meistens harmlosen Infektionen und den plötzlichen Wegfall aller Gegenmaßnahmen, dann haben sie eben einfach viele, viele Infizierte in dieser Risikogruppe und das soll nicht sein, weil dann kommt es ja. eben dann auch, sieht man in den USA, zu, zu mehr Todesfällen und da müssen wir bei uns ein bisschen nachdenken, wie man jetzt die, die Betroffenen hier besser schützen kann oder, oder noch besser schützen kann und denen klar machen kann, ihr seid jetzt zwar geimpft, aber ihr dürft jetzt sozusagen nicht auf die Kacke
0: ja gut, der Opfer der Aufklärung, das ist so ein bisschen Beweislastumkehr. Umkehr. Also in dem Fall müsste man ja eigentlich sagen, wenn jetzt zum Beispiel der Enkel vom vom Rock am Ring kommt und er ist eher so das Opfer der Aufklärung und besucht dann so eine Oma im Pflegeheim, die sich versucht hat zu schützen und sie kriegt dann jetzt nochmal einen weg.
1: Genau, kommt ein bisschen drauf an. Ich dachte jetzt mehr so an diejenigen, die sich im Pflegeheim ist eine Sondersituation, wenn jetzt jemand quasi passiv ist und infiziert wird. Aber es gibt natürlich auch viele Omas, die bei Rock am Ring waren, ja, also bei den Rolling Stones, da kann ich es nun wirklich aktiv sein, da sagen, da kenne ich mehrere echte Omas ähm, und Opas, äh, die also die Omas und Opas auf der Bühne gerne sehen wollten. Ich glaube, Mick Jagger ist auch schon Opa, ich mich nicht alles täuscht. Das heißt also, ähm, äh, die, die wollten sozusagen da ihre Peer Group mal bewundern um, erstaunlicherweise übrigens ganz viele Junge auch da, ja, das ist ja das, was mich immer fasziniert, aber wie auch immer ist es so, ich dachte eher daran, dass man eben davor warnen muss, ihr seid jetzt zwar geimpft, aber leider ist es nicht so, weil eben der Impfstoff für Omikron nicht so gut passt, dass ihr jetzt äh, ganz sicher vor einer Infektion seid und ihr seid deutlich, habt einen deutlich verbesserten Schutz vor schwersten Verläufen. Es ist nicht so, wie ich über Herrn Montgomery gelesen habe, den Präsident des Weltärzteverbandes, dass der die, die 99 Prozent Schutz vor Todesfällen und schwersten Verläufen, habe ich da gelesen, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber es wurde ihm von einem seriösen Medium in den Mund gelegt. So groß ist der Schutz nicht. Also die, vor, vor schwersten Verläufen ist der Schutz auf vielleicht so bei 70, 80 Prozent, aber eben nicht 99. Und das muss man eben sagen, ja ihr habt jetzt einen guten Schutz. Das ist ganz toll, dass wir die Impfung haben. Ihr müsst sie auch, sollt sie auch ähm, nehmen. Aber ähm, ihr könnt nicht alles riskieren, wenn ihr dann umgeben seid von Menschen, die möglicherweise Virusausscheider
0: sind. Okay, machen wir noch einen kleinen Schritt zurück. Ähm, wir haben über BA5 gesprochen. Diese Omikron-Variante könnte sich möglicherweise noch schneller als in fünf Wochen äh, bei uns dominant werden. Aber BA4, wenn man sich so die Zahlen anschaut eher so leicht im Windschatten, ne?
1: Ja, BA4 macht gerade schlapp, statistisch mhm. gesehen. Das ist, ähm, weiß man nicht genau, woran das liegt. Also ganz klar ist, dass es, dass Leute, die BA2 hatten, ähm, sehr gut nochmal eine BA5-Infektion obendrauf kriegen können. Also diese Subvarianten von Omikron haben ja im Prinzip alle gemeinsam, dass es zu Mehrfachinfektionen kommen kann. Man kann sogar zweimal nacheinander BA1 bekommen. Ähm, das ist aber dann eben nicht so häufig. Und die, die Kombination BA2 und dann hinterher nochmal BA5 die ist relativ leicht möglich. Also scheinbar hat das BA5 irgendeinen Trick, dass es BA2-Infizierte ganz gut nochmal erwischen kann. Und weil wir eben viele Fälle mit BA2 in Deutschland hatten, ähnliche Situation wie in den USA im Moment mit dieser 2.12.1, ähm, ist es eben so, dass wahrscheinlich aus dem Grund sich die Variante durchsetzt. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Man liest es dann manchmal noch ansteckender. Das ist nicht so. ja Ein Kollege von mir hat dann gesagt, das ist bald so ansteckend wie die Masern. Ähm, mit Verlaub, das ist Quatsch. Ich sage jetzt auch nicht, nicht, wer das war, sondern es ist so, ähm, die, die, diese, diese Ansteckungsfähigkeit bei den Masern ähm, liegt eben daran, dass ganz wenig Viren ähm, bei einer guten Haltbarkeit in der Luft eben äh, über weite Wege auch Infektionen machen können. Hier ist es so, ähm, dass diese ähm, Omikron-Subvarianten sich jetzt in dieser reinen, sag ich mal, physikalischen Ansteckungsfähigkeit, also Konzentration ähm, des Virus in den Atemwegen, Haltbarkeit in der Umgebung und Zahl der Viruspartikel, die für die Infektion notwendig sind, da unterscheidet sich das gar nicht groß, sondern der große Vorteil ist, die können einfach solche Leute nochmal anstecken, die schon mal Omikron hatten oder schon mal im weitesten Sinn Covid hatten. Und das ist der Grund, warum sich diese neuen Varianten durchsetzen. Also die sind jetzt nicht ansteckender in dem Sinn, sondern sie haben eine schnellere Ausbreitungsrate, weil sie auch ähm, äh, teilweise immune Bevölkerung noch befallen können.
0: Und die Immunnaiven, müssen die sich noch mehr Gedanken machen?
1: Wenn es die überhaupt noch gibt, das wären also die ungeimpften, nicht genesenen, ja, ähm, das ist nicht so klar, wie jetzt Omikron jetzt wirklich dann verlaufen würde, wenn wir alle komplett immunologisch naiv wären. Also wenn es jetzt der erste Typ sozusagen wäre, wenn so eine Art Omikron direkt von der Fledermaus gekommen wäre und in den Menschen über auf den Menschen übergesprungen wäre, ich würde sagen, rein virologisch spricht vieles dafür, dass das deutlich leichtere Verläufe machen würde. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht diese ganze Panik, die wir jetzt mit dieser Pandemie hinter uns haben. Aber es wäre trotzdem so, dass es wesentlich mehr Tote gäbe als jetzt bei der immunologisch nicht naiven Bevölkerung. Also daher würde ich sagen, wer glaubt, dass er definitiv weder geimpft noch genesen ist, der sollte Omikron wirklich ernst nehmen.
0: Okay, aber grundsätzlich ändert sich jetzt an der Risikoeinschätzung bezüglich Omikron erstmal nichts. Das heißt, jetzt muss man in, ich sage mal, so Alten- und Pflegeheimen, wenn wir das so als Spezialfall kurz rausgearbeitet hatten, da müssen jetzt nicht wieder Schleusen eingeführt werden und Besuchsverbot etc., sondern mit den normalen Maßnahmen, die es gibt, einfach jetzt durch den Sommer gehen.
1: Ja, da gehe ich davon aus, dass die, die wollten geimpft sind und ähm, mit diesem äh, reduzierten äh, Risiko für schwere Verläufe finde ich, kann man das ähm, jetzt sozusagen in Kauf nehmen. Das muss natürlich jeder dann am Schluss selber wissen. Wenn jemand im Altersheim ist und sagt, nee, ich habe da so eine Angst davor, ich habe ja irgendwelche Grundbedingungen, warum ich auf gar keinen Fall die Infektionen riskieren will, ähm, dann muss man sich eben selbst entsprechend schützen. Das ist ja möglich. Man kann die Kontakte ja selbst äh, reduzieren im Altenheim. Man äh, kann konsequent FFP-Masken tragen und die dann auch dicht schließend tragen, wenn andere Menschen mit dem Raum sind. Das ist durchaus möglich. Das muss jeder selber entscheiden, ob ihn sein Leben, ob das, ob das sozusagen diese Supervorsicht das wert ist. Ja, das ist ja eine so eine, nicht Live-Work-Balance, sondern eine Live-Virus-Balance so ein bisschen. Ich habe tatsächlich einen guten Freund in Berlin der ist die ganze Corona, der ist nur unwesentlich älter als ich, der ist die ganze Corona-Krise, bevor er geimpft war, überhaupt nicht aus dem Haus gegangen. Ach, ja, der, oh ist, der ist nicht einmal ins Café gegangen, nicht vor die Tür gegangen, gar nichts, sondern wirklich zu Hause geblieben. Ähm, das ist eine sehr subjektive Sache, wie, wie vorsichtig man da ist. Ja? Und ähm, ich kann mal so grob sagen, die Virologen, die ich kenne, also die, die so Feldvirologen sind und schon Epidemiologie irgendwo in Afrika oder sonst wo gemacht haben, die sind meistens ziemlich entspannt. ja, und Die haben meistens so eine eher mangelnde Vorsicht vor dem Objekt, weil die glauben, sie würden sich mit Viren so auskennen, wie ein Dompteur sich mit dem Tiger auskennt. Der geht ja auch in den Käfig rein, wo sich sonst keiner reintrauen würde. Und manche werden halt dann auch gebissen.
0: Aber trotzdem, um da noch einen, so einen Strich drunter zu ziehen, das ist jetzt die fünfte Welle und es ist die erste Welle, in die wir so als Gesellschaft ohne großartige Maßnahmen gehen, recht entspannt, ähm, die Sonne scheint und ähm, das Bewusstsein jetzt ist auch ein völlig anderes. Ne? Ich meine, wir stehen ja am Beginn einer neuen Welle.
1: Ja, aber dann wird noch die sechste und die siebte hinterher kommen. Also ähm, das, ich meine, Prognose ist, das weiß ich natürlich nicht, aber ich vermute, dass das jetzt eine kleinere Welle sein wird, so wie wir es in New York und in Südafrika gesehen haben. Und dann wird es im Sommer wahrscheinlich nichts Großes nochmal geben und im Herbst wird nochmal eine Variante kommen, vielleicht eine, die wir schon kennen, vielleicht eine neue, die dann wieder eine Infektionswelle macht, weil einfach die Übertragungswahrscheinlichkeit im Herbst höher ist. Da ist dann eben die ganz entscheidende Frage, ist das dann eine Variante, die wieder schwerere Verläufe macht? Müssen wir dann mit Strangulierungen des Gesundheitssystems rechnen? Dann hätte ich sozusagen meine Prognose, dass die Pandemie in dem Sinn jetzt zu Ende ist, falsch gewesen. Oder ist es so, dass sich das nach und nach eingliedert in das, was wir so mit Influenza kennen, dass es eben diese alljährlichen saisonalen Wellen gibt, die natürlich Tote fordern, aber die uns Gesellschaft ja noch nie ähm, zum Stillstand gebracht haben. Ähm, noch nie, damit meine ich wirklich wohl auch in den letzten tausend Jahren noch nie. Und ähm, das, das muss man dann eben sehen. Ja. Also das, ich bin da optimistisch, aber das heißt ja nicht, dass es ähm, so gut dann auch eintreffen muss.
0: Wir werden es begleiten im Corona-Kompass. Kommen wir an dieser Stelle, Herr Kekulé, zu einer Korrektur. Die Korrektur hat die Weltgesundheitsorganisation WHO durchführen müssen. Es geht äh, um das Thema Übersterblichkeit. Anfang Mai meldete die WHO, dass in Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 knapp 200.000 Menschen mehr gestorben seien, als ohne die Corona-Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Die Pandemie hätte damit etwa doppelt so viele Todesopfer gefordert, wie in Deutschland amtlich erfasst wurden. 200.000 mehr, das wäre schon eine ziemliche Hausnummer gewesen. Aber die WHO, die hatte sich verschätzt Und laut der korrigierten Schätzung lag die Übersterblichkeit 2020 und 2021 dann bei rund 122.000 Fällen. Das wären fast 40 Prozent weniger. Oder anders ausgedrückt, die Todesrate lag nicht bei 116 Toten pro 100.000 Einwohner, sondern nur in Anführungszeichen bei 72. Die erste Frage an Sie, jetzt ist die Schätzung der Übersterblichkeit nicht ganz trivial, aber so ein deutlicher Unterschied ist schon bemerkenswert. Wie kam es denn zu dieser Fehleinschätzung? <lacht>
1: Die erste Frage ist gleich die schwierigste. Ja, wenn schon, denn schon. Ähm, ja, was macht man da? Also, Übersterblichkeit heißt ja, dass man ähm, vergleicht, ähm, wie viel ähm, Menschen wären normalerweise gestorben in einer bestimmten Periode, in einer bestimmten Zeit und wie viel sind tatsächlich gestorben, zum Beispiel angesichts einer Viruswelle. Die Viruswelle kann man ganz gut bestimmen, da gibt es ja die Inzidenz und die ganzen Nachweise und es gibt natürlich auch die offiziellen Meldezahlen der Toten, aber man geht immer davon aus, dass es da eine Untererfassung gibt. Was natürlich bei den gründlichen Deutschen, ähm, da ist die Untererfassung nicht so groß wie zum Beispiel in Brasilien oder so. Also wenn bei uns einer äh, als Corona-Toter sozusagen Strich gemacht wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das ungefähr stimmt und deshalb ähm, dürfte eigentlich die Übersterblichkeit, Heißt also, wenn man dann hinterher bestimmt, wie viele Menschen sind denn mehr gestorben als normal in diesem Zeitraum, die dürfte nicht so weit abweichen von dem, was tatsächlich gezählt wurde an Corona-Toten. Ähm, wie wird das bestimmt? Also ähm, man muss natürlich, um zu gucken, was die entscheidende Frage ist, wie viele Menschen wären denn normalerweise gestorben? Ähm, und ähm, das ist relativ einfach, wenn man nur sechs Wochen vergleicht. Dann nehmen Sie die gleichen sechs Wochen in den drei Jahren vorher, machen da einen Mittelwert und dann gucken Sie, okay, wie war es? in diesen sechs Wochen. Das war ganz am Anfang mal wichtig, haben wir auch besprochen im Podcast, als es um die Frage ging, sind denn in Italien zum Beispiel die ganzen Leute nur mit Corona gestorben oder sind die wirklich wegen Corona zusätzlich gestorben, weil es natürlich bei Hochaltrigen, die, die kurz vorm Lebensende sind oder schwer kranken, die kurz vorm Lebensende sind, gibt es so einen Effekt, dass die halt dann einfach eine Woche früher sterben oder ungefähr im gleichen Zeitraum, aber eben mit Corona sterben und die wären dann sowieso ähm, kurz darauf, äh, lagen zum Beispiel sowieso auf den Intensivstationen werden sowieso gestorben. Das nennen wir Ernteeffekt. Und da wollte man wissen: Ist es nur so ein Ernteeffekt? Hat sich also die Sterblichkeit nur verschoben? Oder ist es so, dass es eine echte Übersterblichkeit gab, verglichen mit den Vorjahren? Und das hat man ja gerade am Beispiel von Italien an so kurzen Zeiträumen sehr gut dann nachweisen können, dass es eine echte Übersterblichkeit und zwar ganz massiv durch Corona gab. Das Zweite ist, sage ich deshalb noch mal so gründlich, weil ich immer mal wieder in Diskussionen bin, wo, wo Leute bis heute sagen, es gibt ja gar keine Übersterblichkeit durch Corona. Also das, das stimmt einfach nicht. Das zweite ist jetzt aber die Frage, wie bestimme ich das dann für die ganze Pandemie? Da mhm. hat man dann zwei Jahre. Und da können Sie nicht einfach sagen, nehme ich die zwei Jahre vorher, weil da gibt es ja auch irgendwelche Trends. Man weiß ja, dass durch Verbesserung der Lebensumstände und bessere Gesundheit zum Beispiel das Leben ja immer länger wird. Und ähm, die Sterblichkeit äh, in den Vorjahren muss deshalb sozusagen extrapoliert werden auf die, auf die Zukunft. Und ähm, weil das ja ständig schwankt, äh, gibt es da mathematische Methoden, diese Schwankungen zu glätten. Ähm, das macht man. Also die die Methode, die man da epidemiologisch verwendet, ist so, dass man das Ganze quasi nicht, wenn sich jemand so erinnert, in der Schule hat man doch so Polynome, ja, also so Punkte, die man verbindet ähm, und dann kann man äh, sozusagen die Kurve, die dazwischen liegt, immer immer glatter machen, dass das am Schluss so eine ganz glatte Kurve ist, statt dieser Zickzack-Kurve, wenn man die Einzelpunkte verbindet. In der Mathematik ist sowas eine Spline. Ja. Das ist ein Ausdruck aus dem Schiffsbau. Das sind diese Planken, mit denen der Schiffsrumpf, diese gebogenen Bretter, mit denen der Schiffsrumpf zusammen gebogen wird. Und diese gebogene Kurve, die man dazwischen liegt, die wird bei diesen komplizierteren Modellen, die man da in der Epidemiologie verwendet, die die WHO auch verwendet hat, wird quasi als, als Fläche berechnet. Und diese Fläche wird wird so ge, wird so gesteuert, dass sie sich möglichst wenig verbiegt und dadurch hat sie ganz wenig Wellen, kann man sich vorstellen. Das heißt deshalb auch ähm, Dünnblech Dünnblechkurve sozusagen, Dünnblechspline ist da der Fachausdruck im Englischen dafür. Und bei dieser Berechnung müssen die so eine Art Sch Steifheitsfaktor für das Blech eingeben, wie stark soll die Kurve sozusagen korrigieren, kleine Schwankungen. Und da war das Modell einfach zu empfindlich für ähm, die Tatsache, dass in Deutschland 2019 aus irgendwelchen Gründen kurzzeitig ähm, die Sterblichkeit runtergegangen war. Wir mhm. hatten 2019, jetzt fragen Sie mich nicht warum, ähm, hatten wir weniger Sterbliche, weniger Tote als sonst. Und die diesen Effekt hat dieses Modell, das ist ja nur Mathematik, dummer Computer, ja, ein Algorithmus, der hat, das Effekt, hat das in die Zukunft gerechnet und deshalb zu wenig Tote quasi als Normalwert vorhergesagt für 2020, 2021 während der Pandemie. Und da, wenn der Normalwert also zu gering ist, dann sind also die tatsächlichen Toten, die man sozusagen Corona zuschreibt, dann eben zu viele. Verstehe.
0: Und durch die Differenz kommt es dann eben zu dieser enormen Zahl von diesen 200.000 mehr, was ja wirklich viel ähm, wäre. Aber 122.000 Fälle ist aber trotzdem immer noch ganz schön viel, oder?
1: Ich finde, insgesamt muss man schon, diese Diskussion ist natürlich für die WHO irgendwie peinlich. ja Und für die Leute, die jetzt Spaß haben, da drauf zu schlagen, äh, die sagen, ich habe es ja eingangs erwähnt, das Thema Übersterblichkeit ist ja auch Reizthema. sensibel bei ja, manchen, bei manchen Leuten. ja äh, Und die sagen, schaut mal hier, ihr könnt ja gar nicht richtig rechnen. Ähm, alle solche Modelle machen Fehler und deshalb finde ich es immer falsch zu sagen, ja, der ist ein bisschen weiter vorne oder der ist ein bisschen weiter hinter. Aber selbst wenn man sich jetzt die korrigierten Werte anschaut, muss man einfach sagen, wir sind so von der Größenordnung her nicht so weit entfernt von Griechenland, nicht so weit entfernt von Italien. Frankreich ist ein Ticken besser gewesen als wir. Schweden ist sogar ganz bisschen besser. Da würde ich aber nicht viel draus machen, weil das wirklich innerhalb der Schwankungsbreite, der Streuungsbreite des Fehlers ist. Insgesamt sind wir in mhm. so einer, eigentlich ist unsere Bilanz doch mit den 120.000 Toten für so ein Land wie Deutschland, Mensch was, was so gut aufgestellt ist medizinisch es ist doch eigentlich schwach, oder?
0: Ja, weil Sie gerade Schweden angesprochen haben, auch andere Länder wurden korrigiert, nach oben allerdings, und Schweden gehört dazu, die Todesrate in Schweden lag nach der neuen Schätzung der WHO bei 66,1 Toten pro 100.000 Einwohner. Zuvor war die Todesrate mit 55,8 beziffert worden. Das ist ein Plus von fast 20 Prozent, aber immer noch ein bisschen besser als wir. Und wir wissen ja, wie stark Schweden für seinen liberalen Weg im Umgang mit der Pandemie kritisiert wurde und wenn wir jetzt mal angucken, bei uns ist sie 72,7 und 66,1, wie gesagt, so weit sind wir da ja gar nicht von entfernt. Oder Nein, Schweden die Schweden von uns.
1: Nee, das das kann man schon sagen und das, das ist natürlich etwas, was man mal diskutieren muss. Ja, Das schwedische Modell ist ja ähm, in gewisser Weise ganz am Anfang von vielen gefeiert worden. Schaut mal her, da passiert ja gar nichts, obwohl die kaum Masken hatten und zumindest keine Verpflichtung hatten in dem Sinn und insgesamt äh, nie einen Lockdown in dem Sinn hatten. Dann hieß es dann plötzlich, nee, alles, alles Kommandos zurück. Der Epidemiologe, der das dort geleitet hat, kam in Gerät in Misskredit, weil man eben festgestellt hat, dass so wahnsinnig viele alte Leute gestorben sind, was man vielleicht hätte verhindern können. Und jetzt in der Bilanz sieht es wieder so aus, dass die auf Augenhöhe mit uns sind. Ich würde jetzt aus dem Unterschied wirklich nichts machen, aber man muss schon die Frage stellen, was haben die falsch gemacht, was haben wir falsch gemacht? Und dass wir uns da so angenähern, haben. Ja, das ist ja wie beim Fußball. Die eine Mannschaft schießt ähm, drei Tore in der ersten Halbzeit und die andere drei Tore in der zweiten Halbzeit. Ähm, das hat dann oft unterschiedliche Gründe, warum das äh, zu den Toren gekommen ist. Und hier ist es eben so, die Schweden haben in dem Bild in der ersten Halbzeit die Fehler gemacht. Und zwar ähm, haben die ähm, ein relativ liberales Modell gehabt, aber sie haben die Alten nicht geschützt. Also sie hatten, wie wir Deutschen, auch relativ spät, aber bei denen war es eben verwerflich, weil die keine Lockdowns hatten. Die haben viel zu inkonsequent die Altersheime geschützt. Darum hatten die am Anfang sehr viele Tote bei den Alten in den Altersheimen. Das wurde auch am Anfang schlampig registriert angeblich und deshalb ist das wirklich, wenn sie das besser gemacht hätten. Sie merken schon, ich denke natürlich an das Smart-Konzept, wo als erstes der Schutz der Alten und der Risikogruppen immer stand. Wenn sie das gemacht hätten, wenn sie dieses S beachtet hätten, dann wären sie äh, weit im grünen Bereich und um Klassen besser gewesen als die Deutschen. Ähm, da, das haben sie aber nicht gemacht oder viel zu spät damit angefangen und deshalb haben die diese hohen Zahlen. Warum haben wir, wir haben in der zweiten ähm, Halbzeit sozusagen die Tore vom Virus kassiert, wir haben ja nach der ersten Welle nichts gelernt. Ja? Da gab es ja dann diese Politiker, die, obwohl wir schon Lockdowns hatten und so weiter, die gesagt haben, jetzt ist es zu Ende. Einer von denen wollte sogar Bundeskanzler später werden. Und es ist so, dass ähm, die gesagt haben, jetzt ist alles zu Ende und jetzt passiert nichts mehr. Und dann kam völlig überraschend die Herbstwelle, äh, mit der, wo wir die meisten Toten überhaupt hatten. Also quasi die zweite große Welle dann im Herbst 2020 und im Winter 2020, 2021. Und da hat Deutschland eben dann sozusagen seinen Sündenfall begangen und wirklich, wirklich viele, viele Opfer ähm, unnötigerweise ähm, ähm, riskiert oder, oder, oder einge, äh, eingetragen sozusagen. Und drum sind wir uns jetzt dann in der Bilanz ungefähr auf Augenhöhe. Das, das kann man einfach nur so sagen. Man kann verschiedene Fehler machen, die dann aber in der Gesamtbilanz zu ähnlichen Ergebnissen
0: führen. Und wir erinnern uns im Herbst äh, 21 sozusagen am Ende des Sommers, der Wahlkampf äh, nahm Fahrt auf, hat sich die Geschichte ja dann auch wiederholt.
1: Ja, in gewisser Weise wiederholt, aber nicht mit so vielen Opfern. Aber wie auch immer, wir haben in Deutschland ja gelernt. Also in der ganzen Pandemie, stelle ich fest, so im Lauf der Zeit sind unsere Methoden besser geworden. Ähm, international haben wir auch irgendwie den Ruf, als hätten wir es ganz gut gewuppt in dieser Pandemie. Komischerweise fiel es da an der Stelle dann auch äh, Politik und äh, Marketing und nicht so sehr Zahlenwerk. Ähm, aber ähm, wir haben eben einfach die, die Erkenntnisse zu spät gehabt. Äh, egal, was es war, von der Maske über die Schnelltests bis zur Frage, wann man eben wieder Restriktionen einführen muss im Herbst. Und ähm, das ich finde es insgesamt, habe ich ja schon gesagt, wirklich enttäuschend. Tut mir regelrecht weh, weil ich natürlich da auch in den Jahrzehnten vorher mit dem Thema befasst war. Dass wir in Deutschland dann so viele Irrwege eingeschlagen haben, die dann zwischenzeitlich eben viele Tote gefordert haben. Ähm, drum ist es berechtigt zu sagen, diese diese WHO-Bilanz zeigt ganz deutlich mit dem Finger auf uns. Ich will vielleicht noch Folgendes sagen, weil jetzt viele, das ist ja auch in den Medien dann viel diskutiert worden. Jeder versucht sich da so ein bisschen seine Sache rauszuziehen. Die Politiker versuchen schön zu reden und die Kritiker versuchen schlecht zu reden. Ich finde, man kann ähm, letztlich sagen, dass es drei Gruppen gibt, wenn ich die, die Statistik mir anschaue. Wir können das, das ist ja jetzt gerade in Nature veröffentlicht worden, nochmal können wir ja vielleicht äh, auf die Webseite stellen. Also eigentlich sieht man so grob gesagt drei Gruppen von Ländern. Die einen sind die, die es richtig gut gemacht haben. Das geht also von Australien, Japan ähm, ähm, bis Kanada. Um, und da ist natürlich Neuseeland dabei und so weiter. Also das sind die, die wir auch schon oft best, schon oft als Best in Class besprochen haben. kann man auch ganz klar nachweisen, warum die Maßnahmen, die die ergriffen haben, konsequenter waren. Dann gibt es das große Mittelfeld. Das ist eben sozusagen, wenn man so will, von Schweden bis Spanien. Da unterscheidet sich nicht viel. Ja, da sind eben alle möglichen mit dabei, die, die in Europa drinnen sind. Und dann gibt es diejenigen, die schlechter abgeschnitten haben. Da muss man leider sagen... Für mich eben Überraschungskandidat in der Gruppe, die jetzt schlecht sind, ist, sind die Vereinigten Staaten. Da weiß man aber einfach, das lag daran, dass auch politische Kräfte in den USA, die Republikaner, speziell als Donald Trump Präsident war, einfach das Thema viel zu lange ignoriert haben und bis heute ist das ja auch zu sehr politisch überlagert. Bis hin eben dann, was weiß ich, Rumänien, Indien, ähm, ähm, Peru ist der absolute Spitzenreiter. Die ganzen, ganzen Staaten sind Südamerikas ähm, oder die meisten Staaten Südamerikas und die haben einfach die aller, allerhöchste und massivste Übersterblichkeit ähm, und ähm, ich glaube das kann man so grob sagen, wir sind in der mittleren Gruppe gelandet in Deutschland ähm, ohne Wenn und Aber und wir sind nicht bei den Besten definitiv nicht und zwar weit entfernt also das ist ein richtiger Sprung zu den Besten von unserer Gruppe aus und wir sind aber natürlich auch nicht mit Peru oder Brasilien oder Russland vergleichbar, ganz klar, Indien hat sich auch wahnsinnig Wahnsinnig aufgeregt, als das veröffentlicht wurde. Man kann ja so sagen, hinter den Kulissen, jetzt sagt die WHO, wir haben da festgestellt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Also sie können davon ausgehen, dass da richtig telefoniert wurde vorher. Also die, die WHO ist ja so eine Art Debattierclub von Gesundheitsministerien, die haben keine eigene Macht in dem Sinn, kein eigenes Mandat, irgendwas durchzusetzen, sind wahnsinnig abhängig von den Geldern, die die Geberländer Länder da reinpumpen und äh, die gerade, die, die viel Geld einzahlen, die telefonieren aber dann sofort nach Genf und sagen, äh, was soll das, warum schneiden wir hier so schlecht ab in solchen Fällen und unter anderem war eben Indien protestiert, also ganz massiv ähm, gegen diese äh, Diskriminierung, wie sie sagen, weil die behaupten, dass die von der WHO da aufgezählten 3,3 bis 6,5 Millionen Toten als Übersterblichkeit gar nicht da wären. Das ist klar, das passt Modi ne, dem, dem Ministerpräsidenten natürlich überhaupt nicht, ähm, dass der jetzt sozusagen wegen schlechter Corona-Politik international sozusagen am Pranger steht und ähm, dass die Russen sich nicht beschwert haben, <lacht> wundert mich eigentlich. Aber ich glaube, das liegt daran, dass, dass äh, Wladimir Putin andere Probleme hat, und davon ausgeht, dass äh, man in Russland sowieso nicht Nature liest.
0: Ja gut, die Probleme haben auch andere. Ähm, wir verlinken es und da kann sich dann jeder selber einen Reim auf die WHO-Zahlen machen. Herr Kekoli, wir wollen noch über Long-Covid sprechen, ein wichtiges Thema, das äh, unsere Gesellschaft ja äh, noch Jahre beschäftigen wird und äh, für Ärzte und äh, die Wissenschaft ist das ein Thema, zu dem es äh, noch äh, viel, viel mehr offene Fragen als äh, klare Antworten gibt. Ein wichtiger Punkt bei Long-Covid sind ja langanhaltende neurologische Probleme, Gedächtnisprobleme, Konzentrationsstörungen, häufig wird dann auch gern das ganze Brain-Fog genannt, also wenn man das Gefühl hat, nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein, woran kann das liegen? was richtet die Corona-Infektion im Gehirn genau an? Am 4. Juni, also noch gar nicht so lange her, wurde ein Preprint veröffentlicht, das zumindest einen vorsichtigen Hinweis geben könnte. Und ich formuliere das deshalb so zurückhalten, weil diese Studie doch, ich sag mal, einschränkende Elemente hat, aber dennoch im Ergebnis sehr interessant ist. Wir wollen kurz sprechen. Offenbar, Sorgt die Corona-Infektion bei manchen Patientinnen und Patienten für eine dauerhafte Entzündung des Gehirns? Zumindest bei zwei Patienten.
1: Ja, naja gut, die haben hier die Methode letztlich vorgestellt. Also das Ergebnis ist wirklich ein ähm, bisschen spooky, das muss ich schon sagen. Aber vielleicht mal so eins nach dem anderen. Wir haben ja dieses Thema Long-Covid und wir wissen, dass die häufigsten Langzeitprobleme neurologischer Art sind. Also von Müdigkeit, anhaltender Geruchsverlust, mal bei manchen auch Geschmack, Verlust und vor allem kognitive Probleme, also alles, was mit der Denkleistung und so weiter zu tun hat. Und das glaube ich, wird uns noch lange beschäftigen. Nach manchen Studien sind es ja 10 bis 20 Prozent der Infizierten und gemeinerweise scheint das nicht unbedingt vom, mit der Schwere der Krankheit assoziiert zu sein. So ein bisschen schon. Also klar, Leute, die jetzt auf der Intensivstation waren, haben natürlich mehr Probleme. Aber wenn man sich das Ganze acht Monate später anschaut, stellt man eben fest, dass erstaunlich viele eigentlich nur einen ganz harmlosen Verlauf hatten bei der Corona Infektion. Man muss dazu sagen, vielleicht das eine noch ganz wichtig: ähm, wie häufig Long-Covid bei Omikron ist, wissen wir noch nicht. Das ist eine wichtige Information. Könnte sein, dass dabei rauskommt, dass das bei Omikron nicht so häufig wie bei den anderen Varianten ist, weil wir hier natürlich Long-Covid immer ähm, solche haben, die sich früher mal infiziert haben. Naja, und jetzt ist so: Wir haben ja auch schon öfter mal Studien besprochen, wo man dann bei Toten das Gehirn in kleine Scheibchen geschnitten und mit mikroskopen Mikroskop nachgeguckt hat, wie ist es da mit Entzündungen. Und da hat man mal so grundsätzlich festgestellt, dass in vielen Bereichen ähm, Entzündungen da sind im Gehirn. Die Entzündungszellen sind vermehrt ähm, und das aber eben nach dem Tod. Und ähm, deshalb weiß man ja, es gibt wohl so eine Entzündung bei manchen Patienten oder bei, bei manchen Long-Covid-Patienten. Man kann es aber nicht mit den Symptomen irgendwie assoziieren. Man weiß nicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Brain Fog habe, ist das wirklich die Entzündung, in welcher Region des Gehirns ist es entzündet und man kann natürlich beim Toten auch keine Therapien mehr ausprobieren und gucken, ob sich das Bild bessert. Also man bräuchte für die Steuerung von Therapie irgendwas, was beim Lebenden funktioniert und man bräuchte für die Definition von Long-Covid, dass das mal irgendwie aus diesem wischi definition rauskommt, irgendwas, was der Arzt wirklich messen kann. Und auf dem Weg dahin haben die eben gesagt, okay, jetzt nehmen wir eine ganz tolle neue Methode. Jetzt nehmen wir die Position, Positronen, das sage ich schon selber falsch, die positronen emissions pet Und mit dieser PET-Methode haben die eben diese spektakulären
0: Daten gefunden. Okay, wie funktioniert eigentlich so ein PET-Scanner? Das ist ja sehr interessant. Okay. <lacht> ähm, in in also, der Kurzversion, bitte. Ja, 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 jetzt habe ich gerade überlegt.
1: Also ähm, ich erzähle es mal so, wie ich das, äh, also äh, ich versuche mal zu erklären. Ich hoffe, dass man das, also das, es geht um Positronen. Also Positronen sind ähm, sowas wie Elektronen. Vielleicht hat jemand in der Physik noch die Idee, was ein Elektron ist. So ein kleines Elementarteilchen, was negativ geladen ist. Und die genau die gleichen Dinger gibt es auch als positiv. Die sind positiv geladen. Und das ist natürlich irgendwas voll Exotisches, kommt sonst nicht vor, so ein kleines Positiv geladenes Teilchen und, und deshalb haben die eine ganz kurze Halbwertszeit, sobald die auf ein Elektron treffen, werden die vernichtet, wie der Physiker sagt und da kommt die Vernichtungsstrahlung raus und die hat eine Besonderheit, die hat, das sind nämlich zwei, ähm, zwei Radiowellen, sozusagen zwei Gammaquanten, wie wir sagen, also zwei, zwei Gammawellen, die die Besonderheit haben, dass sie in genau 180 Grad auseinanderfliegen, also die sind sozusagen geometrisch genau auf einer Linie fliegen sie auseinander, sie sind zum gleichen Zeitpunkt gestartet, das ist das ist klar, weil sie aus dem gleichen physikalischen Ereignis gestartet sind und ähm, sie haben eine ganz bestimmte Energie, die man kennt. Und das hat jetzt folgendes, äh, folgende Konsequenz. Wenn ich so, einen, ähm, so eine Positronenvernichtung habe, dann kann ich, wenn ich links und rechts zum Beispiel von so einem Kopf einen Detektor aufstelle, kann ich genau sagen, welcher Anteil ähm, der Strahlung, die ich da so messe, von solchen Vernichtungsstrahlungen auskommt. Und da kann ich den Ort bestimmen, den Zeitpunkt bestimmen und auf sozusagen auf einen Millimeter, Mikrometer genau sagen, an der Stelle ist dieses Ding losgeflogen. Und was mache ich dann in der PET? Da mache ich Folgendes: Dann nehme ich ein radioaktives Element. Da nimmt man 18 Fluor. Das ist so ein Isotop von Fluor, was im relativ äh, kurze Halbwertszeit hat. Das, das äh, kann man in der Größenordnung von, hat eine Halbwertszeit von ungefähr 110 Minuten. Und ähm, muss man also schnell, schnell, schnell von irgendeinem, von der Herstellung in so einem Beschleuniger muss man das schnell ins Krankenhaus bringen und dann legt, äh, wird es gespritzt dem Patienten zusammen mit einem Marker, der an irgendwelche Substanzen im Körper an, andockt. Um, zum Beispiel in dem Fall, wenn man im Gehirn was messen will, nimmt man häufig so einen Zucker. Und dann kann man gucken, wo im Gehirn wird denn jetzt im Moment gerade Zucker verbraucht. Weil äh, wenn das an Zucker gekoppelt ist, kann man genau schauen, an der an der Stelle ähm, wird gerade Glukose äh, gebraucht. Das heißt, dieser Teil des Gehirns ist aktiv. Wenn man das jetzt bei Ihnen und mir machen würde, könnte ein Fachmann sofort sehen, äh, wenn der so einen PET-Scan macht, könnte der sofort sehen, aha, die zwei sprechen gerade. Ähm, äh, weil der sieht, dass in unserem Sprachzentrum wahnsinnig viel Glukose verbraucht hat. Also bei mir im Moment bei mehr Ihnen. als bei Ihnen. Ich sagen, bei Ihnen, bei mir nicht. Bei Ihnen dafür hoffentlich im Gehörzentrum, ja. Und man könnte Ihnen aber auch nachweisen, dass Sie vielleicht in dem Moment gar nicht zugehört, sondern schon wieder auf dem Zettel irgendwas gelesen haben, weil dann würde man sehen, dass Ihre Augen und das, das, das Sehzentrum mehr aktiv ist und das, was für Lesen oder Rechnen notwendig ist. Ähm, da kann man fast schon ein bisschen Gedanken lesen mit dieser Methode, weil man einfach sieht, welche Hirnregion gerade und zwar auf die Sekunde genau, welche hier gerade aktiv ist, ganz tolle Sachen mitmachen. Und diesen PET-Scan, den haben die eingesetzt, um eben zu gucken bei diesen zwei Patienten, ja, das ist in Holland gemacht worden. Das eine war eine Dame, die irgendwie so Mitte 50 war. Das war andere war ein Herr, der irgendwie, oder die Dame war Ende 50, der Herr war Mitte 60. Und die hatten eben beide Long-Covid-Symptome, waren geimpft. Sie Beide hatten keinen so einen schweren Verlauf eigentlich um, und waren geimpft, aber ist eben über Monate hinweg einfach, das ist die Problematik, nicht, nicht weggegangen. Sie war sogar krankgeschrieben, 100 Prozent und er war, glaube ich, zuletzt 70 Prozent krankgeschrieben. Und das sind ja so Leute, wo man sagt: Na ja, gut, jetzt ähm, stell dich nicht so an. Äh, das bildest du dir nur ein. Vielleicht ist es gar, nicht, hat es nichts damit zu tun. Und darum waren das natürlich super Kandidaten. Und äh, vielleicht kann ich auch noch sagen, was die Die haben in dem Fall nicht Zucker genommen, äh, sondern was ganz Tolles. Die haben ein spezielles Protein genommen, ein spezielles äh, Molekül genommen, was mit diesem Flur, mit diesem radioaktiven Flur gekoppelt war, was an die Mitochondrien koppelt. Und bei den Mitochondrien dafür verantwortlich ist, dass die Mitochondrien Energie aufnehmen können oder Energiestoffe, Fettstoffe aufnehmen können. Die Mitochondrien sind, kann man sich so vorstellen, die Kraftwerke der Zelle. Und wir wissen, dass best in best bestimmte Zellen im Gehirn, Immunzellen im Gehirn. Das Immunsystem im Gehirn ist sowieso ein super faszinierender Bereich. Da gibt es bestimmte Immunzellen, die heißen Mikroglia. Und bei denen ist es so, dass die, wenn die Mitochondrien jetzt plötzlich irre viel Energie brauchen, dann weiß man, diese Mikroglia ist aktiv. Dann weiß man, dass man eine Entzündung hat. Das kennt man zum Beispiel von Alzheimer oder Multiple Sklerose. Da ist diese Mikroglia super aktiv. Tief. Man kann das auch im PET-Scan zeigen. Und zwar sieht man das eben daran, dass die Unmengen von ähm, Energie Energie produzieren in ihren Kraftwerken in der Zelle, in diesem Mitochondrien. Und mit dieser speziellen Markierung, wo man also sozusagen guckt, wie viel Strom produziert das Kraftwerk gerade, haben die geguckt, wie stark ähm, ist die immunologische Aktivität im Gehirn.
0: Mit welchem Ergebnis bei diesen beiden äh, Probanden?
1: Da müsste man's Bild jetzt zeigen, weil das ist wirklich erschreckend. Also man muss sich das so vorstellen, vielleicht hat jemand schon mal so ein CT gesehen. Man macht da immer zu parallel so ein Computertomogramm oder auch ein Kernspin parallel. Also diese, diese, dieser PET-Scan heißt dann immer PET-CT oder PET-MR, je nachdem, ob es mit einem Computertomogramm oder einem Kernspin zusammen gemacht wird. Und in dem Fall haben sie ein PET-CT gemacht und man sieht also erstmal die computertomografischen Schnitte, Gehirnbilder vom, vom Kopf von den, von den beiden Patienten, plus drei, die sie als Kontrolle ausgesucht haben, die vergleichbar sind. Und da sieht man erstmal gar keinen Unterschied. Also die haben überhaupt nichts im Kopf sozusagen, was, was irgendwie neurologisch auffällig wäre oder, oder röntgenologisch auffällig wäre. Und wenn man dann umschaltet sozusagen auf dieses PET-Bild, dann ist es so, man sieht die Aktivität da immer so als gelbe oder grüne, wird in diesen Bildern künstlich natürlich angefärbt, gelbe oder grüne Farbe. Man muss sich so vorstellen, der normale die normalen Vergleichspersonen schimmern so schwarz bis dunkelblau, praktisch nichts los. Bei dieser Mitochondrienaktivität, also Entzündungsaktivität, Aktivität in der Mikroglia. Und bei den beiden, die da Post-Covid hatten, ist es so, das leuchtet wie eine gelbe Ampel. Also es ist unglaublich. Der Unterschied ist frappierend, ähm, so dass man sagen muss, klar, das waren jetzt nur zwei Patienten, mhm. aber das heißt, dass wir mit dieser Methode, leider gibt es solche Geräte natürlich nicht an jeder Ecke, das gibt es nur an Unikliniken oder hauptsächlich an Unikliniken, ähm, mit dieser Methode kann man verifizieren, ob beim Long-Covid wirklich eine Entzündung des Gehirns vorliegt und das ist jetzt natürlich ein super Instrument, um mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich das und das Medikament gebe und hinterher nochmal einen PET-Scan mache mit der gleichen Methode, wird es dann besser oder nicht? Und so kann, hat man so den ersten Faden in der Hand, mit dem man vielleicht auch Richtung Therapie gehen kann.
0: Das ist ja eben genau der Punkt. Wir haben zwar nur zwei, wir, also so ein absolute 100% Treffer äh, mit sehr deutlichen Ergebnissen. Wie sieht's denn jetzt mit Therapie aus? Also was wäre denn da denkbar oder ist das jetzt wirklich der dritte vor dem ersten Schritt?
1: Ja, ich wüsste das auch gerne. Dann würde ich mich dann gleich in Stockholm für einen Nobelpreis anmelden. Also das ist das ist völlig unklar, weil wir wissen, wir kennen den Mechanismus ja nicht. Also diese Mikroglia, vielleicht können wir im Gesundheitskompass nochmal mal tatsächlich über das Immunsystem des Gehirns reden. Das ist, ist eine Sache, die in den letzten zehn Jahren ganz, ganz spannende äh, Ergebnisse geliefert hat. Aber ähm, früher hat man ja immer gedacht, das Gehirn ist immunologisch abgesch abgeschirmt. Das ist so eine alte Idee. Die hat ein ehemaliger ähm, ähm, Nobelpreisträger mal mal auf, aufgebracht. Der hat einen Nobelpreis für Tumorimmunologie gekriegt. Und damals, ich glaube, das war so in den 1920er, 30er Jahren, sind schon Experimente gemacht worden, wo man ähm, gesehen hat, dass im Gehirn die Immunantwort viel schwächer ist als sonst im Körper. Also wenn man irgendwie fremdes Gewebe in Gehirn implantiert, dann ist es so, dass man ähm, dass man da kaum Abstoßung kriegt und sonst wird das natürlich immer sofort abgestoßen, was bei Transplantationen ein Problem ist. Und deshalb hat man immer gedacht oder, oder, oder gab es damals so diese Idee, dass das dass das Gehirn man sagte, ja, ein immunologisch privilegierter Bereich ist, wo also die Immunantwort nicht vorhanden ist und dann gibt es ja auch diese Immu diese blut schranke wo also der gemeine äh, die gemeine Fresszelle aus Blut und die ganzen B-Zellen und die T-Zellen nicht richtig ins Gehirn können. Aber inzwischen weiß man, das Gehirn hat sein komplett eigenes Immunsystem. Das, das Immunsystem kommuniziert unmittelbar mit dem Nervensystem. Also durch besser fühlen kann man seine Immunantwort verbessern und andersrum. Und es kommuniziert interessanterweise auch mit den Immunzellen draußen im Körper. Also zum Beispiel steuert das Immunsystem des Gehirns, was die Immunzellen des Darms machen. Und Sie merken schon, da sind ganz viele Fragezeichen dazwischen. Das ist eine Tür, die man gerade aufgestoßen hat, wo man also, wo die Wissenschaftler selber wie alles im Wunderland staunen. Und deshalb können wir noch lange nicht sagen, was dieses Covid jetzt gemacht hat, dass bei diesem, bei dieser besonderen Situation des Immunsystems des Gehirns, also quasi unser Souverän im Körper hat sein Privat, seine Privatarmee da drinnen, dass man verstehen würde, was da angerichtet wurde, dass da offensichtlich was jetzt durcheinander ist. Also soweit ist man auch lange nicht. Aber so war es in der Wissenschaft schon immer. Der erste Schritt
0: ist eben der Anfang einer völlig neuen Ära in dem Fall wahrscheinlich. Die Wissenschaftler wundern sich und sind erstaunt und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer des Corona-Kompass sind. Ähm erstaunt, weil Sie gerade den Begriff Gesundheitskompass gehört haben. Für die wenigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die Gesundheitskompass noch nicht kennen, es gibt einen neuen Podcast mit Professor Kikuli Kikuli's Gesundheitskompass. Ein Podcast, in dem wir über aktuelle Gesundheitsthemen sprechen und Hintergründe liefern. Zum Beispiel haben wir über die über das Affenpockenvirus gesprochen. Den Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Passt an dieser Stelle sehr gut. Nochmal ganz kurz auf diese Studie eingehend. Die Frage ist natürlich, jetzt sind das natürlich erschreckende ähm, Ergebnisse. Die Frage ist, ist es denn reversibel? Weil man vermutet ja auch, dass so eine Corona-Infektion mit neurologischen ähm, Defiziten möglicherweise auch dann zum Beispiel Demenzerkrankungen dann auch äh, begünstigen könnte und dass sozusagen eine Welle von Demenzerkrankungen äh, in Deutschland auf uns zukommt in den kommenden Jahren.
1: Also ganz ehrlich gesagt, diese, diese Befürchtung ist sehr berechtigt. Also die Symptomatik ist jetzt in dem PET-Scan, es ist nochmal gezeigt worden, so ähnlich. Und eine chronische Entzündung des Gehirns, die über Monate hinweg geht, passt eben einfach auch dazu, dass wir sehen, dass Demenz, Alzheimer, da glauben wir, dass das Gleiche sozusagen in Zeitlupe passiert. Und es könnte sein, dass das bei Covid einfach im, im, im D-Zug-Verfahren sozusagen läuft. Das war so eine, eine die 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 Frau, die Holländerin, die Ende 50 war, die hatte, da wurde gemessen, 15 Monate nach der Infektion. Die hat sich auch zwischendurch impfen lassen, vollständig mit Booster, hat alles nichts geholfen. 15 Monate, also ein bisschen länger als ein Jahr, ist diese Untersuchung dann gemacht worden. Bei der waren die Symptome unverändert angeblich, so steht es in der Studie, von Anfang an. Die hat allerdings noch so eine andere immunologische Erkrankung dazu gehabt, eine Grunderkrankung gehabt. Und dann bei bei dem Mann, der hatte überhaupt keine Grunderkrankung, Mitte 60. Ähm, da war es so, dass zwei Jahre nach der ursprünglichen Infektion, also beide sieht man, sind mit dem ursprünglichen Sars-CoV-2-Typ ähm, aus Norditalien quasi, der sich in Norditalien durchgesetzt hat, infiziert worden. Weil das eben eine lange, lange Beobachtungszeit ist. Aber bei ihm nach zwei Jahren ist es besser geworden. Er ähm, hat geschildert, die Symptome haben sich deutlich gebessert, aber sind alle noch messbar gewesen. Und beide haben eben, also in, in Zahlen ausgedrückt, ist es so gewesen. Bei ihm ähm, ist es so gewesen, bei dem sich die Symptome gebessert haben, ist äh, im Vergleich zu den Kontrollen äh, ungefähr 80 Prozent mehr Entzündungsaktivität im Gehirn gewesen, 80 Prozent mehr. Und bei ihr ist es 120 Prozent mehr gewesen, also mehr als das Doppelte. Und sie war auch die mit den schwereren, äh, schwereren Long-Covid-Symptomen. Äh, also ähm, die ist, ich habe trotzdem die Hoffnung, muss man vielleicht Folgendes sagen, das sind jetzt zwei Fälle gewesen, wo extrem lange nach der Infektion immer noch starke neurologische Symptomatik da war. Ähm, deshalb haben sie die natürlich ausgesucht, weil sie wollten ja mal gucken, ob man überhaupt einen Effekt sieht. Ich glaube, dass das nicht der Normalfall ist. Ich glaube, die Allermeisten, aller die so sich drei Monate nach der SARS-CoV-2-Infektion immer noch schlapp fühlen oder sagen, so gut wie vorher bin ich noch nicht, ähm, speziell bei den neurologischen Problemen, ich glaube, dass die aller Allermeisten ähm, hinterher wieder gut werden, wenn ich es mal so sagen darf. Und woher nehmen ähm, Sie diesen
0: Glauben, wenn ich kurz unterbrechen darf?
1: Das ist in der Neurologie. Ähm, ich war ja tatsächlich mal selber sogar in der Neurologie ähm, ähm, als äh, als äh, im praktischen Jahr habe ich da Neurologie gemacht in der Epilepsiestation und viele ähm, neurologische Symptome gesehen. Das ist einfach so, diese akuten Schäden in der Neurologie, die brauchen zum Teil eben ein, zwei Jahre, bis die wieder von selber, also bis man wieder die Basislinie erreicht hat. Und erst dann kann man, wenn man entsprechende Physiotherapie gemacht hat bei peripheren Nervenschäden und ähm, äh, entsprechendes Training natürlich auch bei, bei Problemen im Gehirn, Erst dann kann man eigentlich sagen, was ist, was ist residual, was ist übrig geblieben und ähm, was hat sich vielleicht im Laufe der Zeit irgendwie wieder verbessert. Das Gehirn ist ja auch plastisch und kann viele Funktionen, die vorher von der einen, von einem Bereich übernommen wurden, der kaputt gegangen ist, dann auf den anderen auch bis zum gewissen Dra Grad übertragen. Und deshalb sage ich, also die Beobachtung ist einfach, dass solche postentzündlichen Dinge mhm. in den allermeisten Fällen deutlich besser werden, auch noch nach ein, zwei Jahren. Aber klar, wenn Sie natürlich nach zwei Jahren immer noch was haben und so eine massive Entzündung im Gehirn haben, dann, dann ist die Prognose natürlich deutlich schlechter. Aber ich glaube nicht, dass das der Normalfall ist. Ich glaube, die und die Beobachtung ist ja auch bei den allermeisten, wir haben natürlich viele Patienten, Long Covid, die beobachtet werden. Und viele sind nach drei Monaten nach der Infektion verzweifelt, weil sie merken, das ist immer noch nicht gut. Und dann kommt es halt auch stark darauf an, dass man den Willen hat und die psychische Einstellung hat, dass man da durchkommt. Und dann ist es in den aller, allermeisten Fällen nach einem Jahr wieder so, dass man sagen muss, die Symptome, zum Beispiel diese Geruchsstörungen und ähnliches, sind dann wirklich weg oder so gut wie weg so in dem Bereich, dass man damit leben kann. Und weil das Gehirn eben auch die Immunologie steuert, 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 natürlich auch die Psyche, also gemeinerweise die innere Einstellung, steuert letztlich, wie gut die Immunreaktion ist. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich irgendwie einen positiven Mindset zuzulegen in der ganzen Situation. Das auch noch? Weil, das, ja, weil wenn man sich deprimieren Puh. lässt, das ist irgendwie selbstverstärkend. Ja, Also das ist vielleicht sogar ein biologischer, also man soll ja nicht so biologistisch sein in der Medizin und in der Psychologie, aber es ist natürlich schon so, dass bei sozialen Tieren, die ein Sozialverhalten haben, da gehören ja die Menschen dazu, ähm, sowas wie Depression ähm, auch ähm, dazu führt, dass die Tiere sich dann zum Teil absondern und sterben. Ja, Also das gibt ja durchaus dieses Verhalten auch bei Tieren. Und ähm, da muss man aufpassen, dass man als Mensch nicht in so einen Reflex reinfällt. Ja, ich bin jetzt krank und nichts geht mehr. Und dann verstärkt man das irgendwie selber, geht es einem immer schlechter. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein grundsätzlicher Ansatz in der Medizin, dass man Leute auch psychisch so ein bisschen aufbauen
0: muss. Alle Preprints, und das war ja ein Preprint, ähm, den wir gerade besprochen haben, alle Studien, alle wissenschaftlichen Beiträge, die wir hier besprechen, verlinkt wir ihn in jeder Schriftausgabe der Podcast ähm, zu finden, unter jeder Ausgabe auf mdr.de, dort einfach auf Audio und Radio klicken und dann Kekules Corona-Kompass auswählen. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Die Tina hat uns eine Mail geschrieben. Hallo ans Team, wir sind derzeit mit Omikron daheim, beide geimpft. Ich liege schlapp und mit diversen Erkältungssymptomen, Kreislaufproblemen, Fieber auf der Couch, während mein Freund Bäume ausreißen könnte und die Zeit für den Dachausbau nutzt. Er sagt, es gehe ihm ja gut und er hat nur etwas hals Schmerzen und Niesen. Ist es in diesem Fall denn so, dass der Körper das richtige Verhalten signalisiert? Zu mir leg dich hin, ruh dich aus und zu ihm alles okay, solange du dich gut fühlst? Oder ist es in jedem Fall besser, körperliche Anstrengung für eine Woche oder zwei zu vermeiden, da der Körper mit dem Virus fertig werden muss, egal welche Symptome? Ich sorge mich, ob er eventuell sein Herz gefährdet mit der anstrengenden Arbeit. Über eine Auskunft würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Tina. Da macht er ja Ui. gleich das. ne? Was ich, gleich was ich beim Thema. Ich ja. wollte gerade sagen, mhm. alle, positive alle, Einstellung. Alles, alles ist gut,
1: solange du wild bist, habe ich irgendwo ein paar Mal gehört. <lacht> Gibt's bei wilde Kerle für die Kinder. Ja, also es ist so, ähm, äh, das muss einfach ein bisschen natürlich jeder selber wissen. Also wenn der, wenn wir äh, uns krank fühlen dann ist das schon die rote Ampel äh, unseres Immunsystems quasi an uns selber. Achtung, du sollst dich jetzt schonen, weil, dass man sich krank fühlt, ähm, ist ja nicht bei jeder Infektion so. Man muss sich ja mal klar machen, ähm, unser Immunsystem macht jeden Tag ständig irgendwelche Krankheitserreger platt. Das merken wir gar nicht. Wir sind ständig von Pilzen, von Bakterien, auch von Viren umgeben, die völlig ähm, reibungslos, ohne dass wir irgendwas davon merken, eliminiert werden. Sonst werden, würden wir jeden Tag an irgendwelchen Infektionskrankheiten sterben. Wenn Sie mal denken, wie viel, wie viel Keime in so einem Käsebrot drinnen sind oder ähnliches. Und ähm, es ist aber so, dass wenn wir uns krank fühlen, dann ist das ein ziemlich absichtliches Signal ähm, unseres Gehirns, ähm, weiter vermittelt vom Immunsystem, schöne Grüße von den Immunzellen, du sollst dich jetzt mal schonen. Ähm, das muss man einfach mal so wahrnehmen. Das, nimmt, das, das ist der biologische Grund, dass wir uns überhaupt krank fühlen, sonst hätten wir diesen, dieses Sinnesorgan nicht. Ja? Wir haben unsere Augen, damit wir nicht irgendwo gegen Baum rennen. Und wir haben dieses Krankfühlen, damit wir merken, dass wir krank sind, wenn es notwendig ist, sich zu schonen. Das heißt also, kommt auf den Freund an. Wenn der sagt, ich fühle mich überhaupt nicht krank, da hat irgendjemand einen PCR-Test gemacht. Und sonst äh, ist eigentlich, außer dass der positiv war, weiß ich gar nicht, dass ich Omikron habe. Niesen und Dann, Halsschmerzen, schreibt Tina, ja. Wenn er natürlich auch Niesen und Halsschmerzen, er hat ja, stimmt, ähm, er hat etwas Niesen und Halsschmerzen, haben sie gesagt, das heißt also, da würde ich sagen, er hat zumindest nicht null. Und ähm, deshalb ist vielleicht jetzt so gerade die, die große große Hausbaumaktion, Hausbauaktion nicht nicht das Richtige an dem Tag. Ähm, es gibt Virusinfektionen, da gehört, ist, ist SARS-CoV-2 gar nicht das Gefährlichste, was wir kennen. Da wissen wir einfach, dass die, wenn man sich nicht schont, echt aufs Herz gehen können. Ja, das, das, ist, das ist durchaus möglich. Sogenannte Coxsackie-Viren, wer das mal googeln will, die machen im Sommer so Infektionen, Erkältungskrankheiten. Und wenn man sich die holt, dann muss man sich echt, echt schonen, weil die eben manchmal plötzlich dann eine Herzmuskelentzündung machen können, die auch sehr gefährlich sein kann. Bei Corona ist das nicht ganz so häufig, aber kommt eben auch vor, ist ja statistisch bekannt, dass das auch mal aufs Herz schlagen kann. Deshalb würde ich sagen, alles, was körperlich anstrengend ist, dass man also hinterher erschöpft ist, würde ich auf jeden Fall so oder so, wenn ich irgendwie symptomatisch Covid habe, vermeiden. Wenn man sagt, nö, so ein normaler Spaziergang stört mich nicht und wenn ich in der Werkstatt ein paar Löcher in welche Holzplanken bohre, das mache ich mit links, das ist für mich weniger anstrengend, als wenn ich zu Hause auf dem Sofa hocken muss, dann würde ich sagen, mach das, aber alles, was wo sozusagen der Blutdruck hochgeht und die Herzfrequenz steigt, würde ich versuchen zu vermeiden während der akuten Krankheitsphase.
0: Genau, also da gehört dann auch zum so Dachausbau dazu, da man ja dann sicherlich auch irgendwelche Balken hochwuchten. Äh, auf die Geräte
1: an, vielleicht ist der Kranführer, macht so. das alles mit dem kleinen Finger, aber das je nachdem. Auch möglich, ja, ja. Ja. So mancher Heimwerker hat sich ja im Baumarkt eingedeckt während dieser Pandemie.
0: Ja, aber die Tina, die müssen wir jetzt unterstützen, die soll sich einfach mal ihren Mann zur Brust nehmen und sagen, also jetzt äh, mach mal ein bisschen halblang, wir sind jetzt krank, verdammt nochmal. Ja, erzählen. das
1: äh, meine ich ist grundsätzlich, so also prinzipiell abgesehen von diesem Fall, die, die diesen Warnschuss, die gelbe Ampel da ähm, zu ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir zum, haben manche Leute verlernt und das das müssen wir einfach machen, dann sind wir insgesamt, leben wir länger und sind länger gesund.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 314. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragenspezial. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostet nichts 0800 322 00. Und für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulé, Kekulés Gesundheitskompass, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass.